0: dass wir dadurch, dass wir hier sitzen, die Straßenverkehrsordnung behindern. Wir möchten jedoch durch diese Aktion unsere Betroffenheit ausdrücken
1: über den Bau
2: dieses Atomkraftwerks. In den 80er Jahren gehörten Demonstrationszüge und Bauplatzbesetzungen an Kernkraftstandorten wie Brockdorf, Kalka, Gronde, Wackersdorf oder Biblis zum Alltag. Nach dem Supergau des ukrainischen Kernkraftwerks von Tschernobyl im April 1986 fanden die Demonstrationen weiteren Zulauf. Doch nicht alle blieben friedlich. Steine auf der einen, Knüppel und Wasserwerfer auf der anderen Seite und in beiden Lagern viele Verletzte. So zogen sich die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei über Jahre hin. Aus den Bürgerinitiativen entstand auch eine neue Partei, die Grünen die sich 1980 zum ersten Mal als Bundespartei formierten und 1983 in den Bundestag einzogen. Anders als in der Bundesrepublik konnten die Bürger der DDR kaum Kritik üben. Jeder musste gewahr sein, von der Behörde der Staatssicherheit, im Volk Stasi genannt, und deren vielen inoffiziellen Mitarbeitern überwacht und ausgehorcht zu werden. Und dies, obwohl auch die DDR 1975 die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE in Helsinki, unterzeichnet hatte. Mit diesem KSZE-Abkommen sollte das friedliche Zusammenleben von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung geregelt werden. Dabei verpflichteten sich die Regierungen auch, die Menschenrechte zu achten. Trotzdem bürgerte die SED-Führung 1976 den kritischen Liedermacher Wolf Biermann und mit ihm viele weitere Kritiker des SED-Regimes aus. Die KSZE-Schlussakte führte aber immerhin dazu, dass sich Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre auch in der DDR Friedens- und Umweltgruppen bilden konnten.
3: In der DDR war das eine Bewegung, Schwerter zu Flugscharen. Die hatten die gleichen Forderungen wie die Friedensbewegung in der Bundesrepublik. Das Problem war für die Regierung nur, dass im Grunde diese Forderungen der Friedensbewegung identisch waren mit den Forderungen der Regierung, nämlich die westliche Raketenstationierung zu verhindern.
4: Manfred Görtemarke, Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam, und Autor wichtiger Bücher zur Nachkriegsgeschichte.
3: Deswegen konnte man die Friedensbewegung eben auch nicht unterdrücken, sondern die konnte sich sozusagen entfalten.
4: Die Kirchen wurden zu Zentren der wachsenden Oppositionsbewegung, die auch die immensen Umweltprobleme in der DDR zur Sprache brachte. Monika Maron griff das Thema in ihrem Debütroman Flugasche auf. In ihm schrieb sie über die Industriestadt B, in der ein marodes Kohlekraftwerk aus dem 19. Jahrhundert die Umwelt vergiftete.
1: Diese Schornsteine, die wie Kanonenrohre in den Himmel zielen und ihre Dreckladung Tag für Tag und Nacht für Nacht auf die Straße schießen. Nicht mit Getrögen, nein, sachte wie Schnee, der langsam und sacht fällt, der die Regenrinnen verstopft, die Dächer bedeckt, in denen der Wind kleine Wellen weht. Und diese Dünste, die als Wegweiser dienen könnten. Bitte gehen Sie geradeaus zum Ammoniak, dann links bis zur Salpetersäure.
4: Wenn sie einen stechenden Schmerz in Hals und Bronchien spüren, kehren sie um und rufen den Arzt. Das war dann Schwefeldioxid. Veröffentlichen konnte Monika Maron ihren Roman Flugasche 1981 nur im Westen.
3: Die
2: Friedensbewegungen in Ost und West hatten unterdessen durch ein weiteres umstrittenes Thema Auftrieb erhalten: den NATO-Doppelbeschluss von 1979. Mit ihm stimmte die Bundesregierung der Stationierung von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern in Europa zu, falls Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion scheitern sollten.
3: Die Sowjetunion hat die Schwäche der USA in den 70er-Jahren genutzt, um massiv aufzurüsten. Das galt sowohl für den interkontinentalen Bereich, vor allem aber für den sogenannten eurostrategischen Bereich mit den SS-20-Raketen. Das war eine mobile Mittelstreckenrakete. Es gab im Westen nichts Vergleichbares, und das hat Schmidt dann zum Anlass genommen, zu sagen, wir müssen in den Rüstungsverhandlungen dafür sorgen, dass diese SS-20 wieder verschwindet. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen wir selber ein Potenzial dagegen stellen. Denn wenn es keinen kein Gleichgewicht gibt, das war ja Schmidts große These, dann haben Verhandlungen keinen Sinn mehr. Dann wird auch die Sowjetunion nicht bereit sein, mit uns zu verhandeln. Also für ihn war dieser NATO-Doppelbeschluss eine Voraussetzung für künftige Entspannungsverhandlungen mit der Sowjetunion. Nur so hat er sie gesehen?
2: Die Auseinandersetzungen um den NATO-Doppelbeschluss führten zu heftigen Diskussionen in der SPD. Dazu kamen Auseinandersetzungen mit dem Koalitionspartner FDP, der für eine stärkere Liberalisierung der Wirtschaft plädiert. Herr
5: Präsident, meine Damen und Herren, die sozialliberale Koalition, deren gewählter Bundeskanzler heute durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden soll, hat 1980 durch die Wählerinnen und Wähler eine überzeugende Bestätigung und einen Auftrag für weitere vier Jahre bekommen. Die Mehrheit der Wähler hatte weder 1976 Herrn Dr. Kohl noch 1980 Herrn Strauß in das Amt des Bundeskanzlers berufen wollen.
2: Im September 1982 platzte die Koalition. Vier FDP-Minister traten zurück, wenig später stürzte der Bundestag Helmut Schmidt durch ein konstruktives Misstrauensvotum und wählte Helmut Kohl zum neuen Bundeskanzler.
1: Die Ära Kohl und der neue Mann im Kreml
2: Die Wähler bestätigten die nun folgende christlich-liberale Koalition bei vorgezogenen Neuwahlen im März 1983. In seiner Regierungserklärung propagierte Helmut Kohl eine Politik der Mitte.
5: Die Regierung der Mitte hat einen Anfang gemacht, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen, die Systeme sozialer Sicherheit zu festigen, der Wirtschaft wieder Mut und den Menschen wieder Vertrauen zu geben. Meine Damen und Herren, es ist unübersehbar, der Aufschwung hat begonnen.
3: Kohl ist, glaube ich, einer der am meisten unterschätzten Politiker in der Bundesrepublik gewesen. Kohl hatte sehr wohl, vielleicht auch gerade weil er aus der Provinz kam, ein sehr starkes Wertekorsett. Er hat sich in seiner Politik von diesen Werten sehr stark leiten lassen. Und das gilt nicht erst im Zuge der Wiedervereinigung, sondern das gilt schon vorher in den 80er Jahren, als er 1982 Bundeskanzler wird, auch schon vorher bei der Reform seiner Partei, er lehnt es ab, tatsächlich sozusagen die Ränder des politischen Spektrums zu bedienen und die zu hofieren, sondern sagt: Also wir müssen den leistungsbereiten Bürger der Mitte wieder in unser Visier nehmen und wir müssen insofern eben eine geistig-moralische Wende vornehmen, als wir wieder zu den alten Werten zurückkehren, die uns als Bundesrepublik groß gemacht haben und die jetzt durch diese sozialdemokratische Phase mehr oder weniger uns abhanden gekommen sind. Das ist aber meines Erachtens nicht das Entscheidende bei der Regierung Kohl, sondern das Entscheidende ist tatsächlich die Wirtschaftspolitik, die dann in den 80er Jahren doch grundlegend verändert wird.
2: Die neue Koalition setzte auf eine liberalere Wirtschaftspolitik. Und dies führte dazu, dass das Bruttosozialprodukt wieder stieg, die Inflation deutlich sank und die Bundesrepublik Exportweltmeister wurde. Allerdings, die hohe Arbeitslosigkeit stieg im Laufe der 80er Jahre auf über zwei Millionen Anders als in der Wirtschaftspolitik setzte die neue Regierung in der Außenpolitik auf Kontinuität. An den von Helmut Schmidt favorisierten NATO-Doppelbeschluss fühlte sich die neue Regierung trotz weitergehender Demonstrationen gebunden. Auch die Ostpolitik führte die Kohl-Regierung fort und fädelte sogar einen erstaunlichen Deal ein. Die Regierung bürgte 1983 und 1984 für mehrere Milliarden Kredite an die DDR. Der Historiker Manfred Görtemacher erklärt die Hintergründe.
3: Die DDR-Wirtschaft hat eigentlich noch einigermaßen funktioniert bis Anfang der 70er Jahre. Bis dahin hat man auch versucht, tatsächlich die Investitionen zu tätigen, die notwendig waren, um die Wirtschaft zu modernisieren, neue Maschinen einzukaufen und so weiter. Mit der neuen Wirtschaftspolitik von Erich Honecker ab 1971 ändert sich das total. Man vernachlässigt die Ersatzinvestitionen in der Wirtschaft, sodass die DDR-Wirtschaft Lauf, im Laufe der 70er Jahre immer mehr technisch veraltet immer schlechter produziert, immer rückläufiger wird, so dass sie eigentlich am Anfang der 80er Jahre schon mehr oder weniger bankrott war. In dieser Situation, als wir gleichzeitig mit Ronald Reagan im Weißen Haus und einer völlig desolaten Situation im Kreml, wo Brezhnev im Grunde ein sterbender Mann war, finden wir plötzlich eine Situation vor, in der die DDR zusammenzubrechen droht. Wenn das geschehen wäre, hätten wir ein fürchterliches Desaster im Zentrum Europas gehabt, ein, wenn man so will, ein politisches Vakuum, vielleicht ein Militärregime weil die Sowjetunion das hätte irgendwie retten müssen. Das heißt, es war eine politische Stabilisierungsmaßnahme in einer Zeit eines neuen Kalten Krieges zwischen Ost und West.
2: Im September 1987 verabredeten DDR und Bundesrepublik anlässlich eines Besuches von Erich Honecker in der Bundesrepublik auf vielen Gebieten eine engere Zusammenarbeit. Doch an der bestehenden Grenze, dem antifaschistischen Schutzwall, wollte Honecker nichts ändern. Im Januar 1989 versicherte er, dass die Mauer auch in 50 und in 100 Jahren noch stehen würde.
6: Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören.
2: Sehr viel weiter ging dagegen Michail Gorbatschow, seit 1985 erster Sekretär der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Er proklamierte Glasnost und Perestroika, Transparenz und Umgestaltung und leitete damit eine neue Ära ein. Im Dezember 1987 unterschrieben er und US-Präsident Ronald Reagan einen Vertrag, mit dem sie die vollständige Vernichtung aller Mittelstreckenwaffen garantierten, die sogenannte doppelte Nulllösung. Außerdem hob er die Brezhnev-Doktrin auf, sicherte also den Ostblockstaaten außerhalb der Sowjetunion das Recht auf eigenständige Entwicklungen zu. Damit öffnete er den Weg zur Demokratisierung, den Polen und Ungarn als erste für politische Reformen nutzten.
4: Nur, die Führung der DDR zeigte wenig Friedens- und Dialogbereitschaft. Jeder, der die SED-Herrschaft kritisierte, galt als Feind des Sozialismus und wurde hart bestraft.
3: Honecker und die Genossen hatten natürlich völlig recht in ihrer Einschätzung, dass die DDR untergehen würde, wenn man sich selber in dieser Weise öffnete, wie die anderen Staaten das taten. Denn Polen würde immer Polen bleiben, Ungarn immer Ungarn, wenn man dort die Veränderungen zuließ. Ganz im Gegenteil, der polnische Nationalismus, der ungarische Nationalismus würden vielleicht gestärkt werden, aber in der DDR war eben alles anders. Denn es gab keine Legitimität des SED-Regimes und wenn man freie Wahlen oder überhaupt freie Entwicklungen zuließ, dann würde das eben bedeuten, dass die DDR zusammenbrechen würde. Deswegen konnte man aus Sicht dieser SED-Führung gar nicht anders, als sich tatsächlich diesen Reformen zu widersetzen. Das heißt, die Analyse war richtig, aber sie passte natürlich nicht mehr in die Zeit.
2: Die SED-Führung billigte sogar ausdrücklich das harte Vorgehen der chinesischen Führung die wochenlange Protestbestrebungen auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking am 4. Juni 1989 mit Gewalt beendete. Der Bevölkerung der DDR galt diese Zustimmung gegenüber dem Massaker als Warnung, konnte sie aber nicht davon abhalten, immer deutlicher für ihre Rechte zu kämpfen oder die Republik zu verlassen.
1: 40 Jahre DDR und der Fall der Mauer.
2: Ungarn hat heute damit begonnen, die seit 40 Jahren bestehenden Grenzbefestigungen zu Österreich abzubauen. Auf mehreren Kilometern wurden elektrische Signalanlagen demontiert und Stacheldraht niedergerissen. Bis Ende 1990 sollen an der etwa 350 Kilometer langen Grenze zwischen Ungarn und Österreich alle Alarmanlagen abgebaut sein. Der ungarische
6: Staatsminister
2: Porz hatte die Grenzanlagen bereits vergangenes Jahr als historisch, politisch und technisch überholt bezeichnet. Im Sommer 1989 setzte die größte Massenflucht in der Geschichte der DDR seit dem Mauerbau 1961 ein. Tausende stürmten die ständigen Vertretungen und Botschaften der BRD in Warschau und Prag. Als am 2. Mai 1989 ungarische Soldaten den Stacheldraht der Grenzbefestigungen nach Österreich zerschnitten, schwoll die Zahl der Flüchtenden weiter an.
3: Man muss natürlich zunächst einmal sagen, dass die Grenzen ja eigentlich schon seit dem 2. Mai 1989 offen waren. Denn diejenigen, die den Eisernen Vorhang abgeschafft haben, waren nicht die Ostdeutschen, sondern die Ungarn. In dem Moment, in dem die Grenzen zwischen Ungarn und Österreich offen waren, existierte die Mauer de facto nicht mehr. Und die ganzen Fluchtbewegungen, die wir beobachten, sowohl durch die Botschaftsbesetzungen als auch natürlich vor allem durch die Flucht über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik, das alles hat eben schon dazu geführt, dass hier tatsächlich eine Aufweichung des SED-Regimes stattfand.
2: Als die SED-Führung wenige Tage später bei den Kommunalwahlen bekannt gab, sie habe 98,5 Prozent der Stimmen erhalten, war den allermeisten klar, dass dieses Ergebnis gefälscht sein musste. Die Massenflucht der DDR-Bürger in den Westen ging weiter. Bundeskanzler Helmut Kohl rief in dieser Zeit zur Besonnenheit auf. Wir wünschen keine
5: Konfrontation. Die DDR-Führung muss jedoch wissen, dass eine Fortdauer des jetzigen Zustandes die beiderseitigen Beziehungen erheblich belasten kann. Ich hoffe, dass beide Seiten an einer solchen negativen Entwicklung nicht interessiert sind. Wir sind es jedenfalls nicht.
3: Die Bundesregierung unter Kohl war bis zur Maueröffnung und ich würde sogar sagen bis Ende November 1989 an diesen ganzen Ereignissen eigentlich weitgehend unbeteiligt. Und das war richtig so. Das heißt also, von westdeutscher Seite sind diese ganzen Entwicklungen in der DDR und überhaupt im gesamten Ostblock nicht hochgespielt worden, sondern hat sich sehr besonnen, sehr ruhig, sehr zurückhaltend geäußert zu diesen ganzen Entwicklungen. Man hätte ja auch jubilieren können, man hätte ja diesen Zusammenbruch des Kommunismus befeuern können. Das hat man nicht getan und das war richtig so, weil damit natürlich eine Deeskalation einer ohnehin schwierigen Situation verbunden war.
4: Aber nicht alle unzufriedenen DDR-Bürger wollten ausreisen. Viele versuchten, das Land von innen zu reformieren. Zuerst nur in Leipzig, später auch in anderen Städten der DDR, trafen sie sich seit September 1989 zu den sogenannten Montagsdemonstrationen. Uwe Tellkamp beschreibt die Demonstrationszüge in seinem Roman Der Turm. Viele Menschen waren unterwegs. Auf
1: allen Gesichtern lag die Angst der vergangenen Tage. Trauer und Unruhe, aber auch etwas Neues. Glanz. Das waren, sah Richard, nicht mehr die bedrückten, tiefschultrigen Menschen der vergangenen Jahre, die ihres Weges geschlichen waren, einander gegrüßt und vorsichtig zugenickt und allzu langen Blickkontakt vermieden hatten. Sie hatten die Köpfe erhoben, noch beklommen atmend, doch schon voller Stolz, dass es möglich war, dieses geradeaus dass sie aufrecht gingen und sich bekannten, wer sie waren, was sie wollten und was nicht, dass sie mit wachsender Festigkeit gingen und die gleiche elementare Freude empfanden wie Kinder, die aufgestanden sind und laufen lernen. Ulrich warf das Parteiabzeichen weg. Barbara verschob einen Termin bei Lajosch Wiener, der an seinen Salon wegen Revolution geschlossen schrieb. Und für Richard war der Tag dieser Oktobertag des Jahres 1989 plötzlich und ernsthaft und schlicht voller Energie.
4: Unverdrossen und als wäre nichts geschehen, bereitete die SED- Führung dennoch die Feier zum 40. Jahrestag der DDR vor.
1: Kaum
6: jemand von uns konnte sich wohl im Jahre 1949 in vollem Ausmaß vorstellen, welchen Aufstieg unser sozialistischer Staat bis heute nehmen würde in politischer, ökonomischer, sozialer und geistig-kultureller Hinsicht. Damals fehlte es auch nicht an Untergangspropheten. Dabei wussten sie ganz genau, dass ihre Prophezeiungen auf Sand gebaut sind.
2: Auch Michael Gorbatschow kam. Und sagte den Satz, der leicht abgewandelt, so berühmt wurde.
6: Ich glaube,
4: Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Demonstranten, die zur gleichen Zeit für Demokratie und Meinungsfreiheit demonstrierten, wurden mit Schlagstöcken und Wasserwerfern traktiert. Etwa 1000 Personen wurden festgenommen. Doch nur wenige Tage später, am 18. Oktober 1989, musste Erich Honecker zurücktreten. Das DDR Fernsehen meldete, zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED hat die neunte Tagung des ZK heute Nachmittag Egon Krenz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK, gewählt. Das Zentralkomitee wird der Volkskammer der DDR vorschlagen, Egon Krenz zum Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der DDR zu wählen. Zuvor hatte das ZK der Bitte Erich Honeckers entsprochen, ihn aus gesundheitlichen Gründen von der Funktion des Generalsekretärs des ZK der SED, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der DDR zu entbinden.
2: Die SED-Führung arbeitete nun ein neues Reisegesetz aus, um die Flucht aus der DDR zu verhindern. Am 9. November... Kurz vor sieben Uhr abends verlas Günter Schabowski, Mitglied des SED-Politbüros, auf einer Pressekonferenz die neuen Bestimmungen.
5: Also, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass und Meldewesen der VP, der volkspolizei Kreisämter in der DDR, sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
4: Überfordert von der Situation teilte Günter Schabowski der Presse fälschlich mit, dass das Reiserecht ab sofort gelte. Noch am gleichen Abend stürmten die DDR-Bürger die Grenzen. Angesichts des großen Gedränges öffneten die überraschten und überforderten Wachhabenden schließlich die Schlagbäume. Menschen aus Ost und West fielen sich in die Arme und stürmten die Berliner Mauer.
3: So was Schönes kann man nicht beschreiben. Ich, ich werde ihn sofort besuchen. Ich kenne
6: mich hier
3: Dieses neue Reisegesetz sollte dann tatsächlich am 10. November in Kraft treten. Und dann wäre es möglich gewesen, aus der DDR auszureisen und vor allem, und das war die eigentliche Sensation, wieder in sie einzureisen. Denn das war ja das Problem vorher gewesen, dass man zwar ausreisen konnte, aber nicht mehr wieder einreisen konnte. In der Sache selber hätte sich überhaupt nichts geändert. Wenn das Ganze am, tatsächlich, wie geplant, am 10. geschehen wäre, dann wäre das auch eine Sensation gewesen und die Menschen hätten sich genauso verhalten, wie sie sich am 9. verhalten haben. Also insofern ist diese Pressekonferenz von Günter Schabowski und die etwas vorfristige Öffnung der Grenzen eigentlich eine hübsche Randnotiz gewesen. Aber sie hat eigentlich in der Sache selber gar nicht viel verändert.
2: Zwei Wochen später stellte Helmut Kohl in einem Zehn-Punkte-Plan ein Konzept für das Miteinander beider deutscher Staaten vor.
5: Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen. Nämlich... Konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln, mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen. Das aber, meine Damen und Herren, setzt zwingend eine demokratisch legitimierte Regierung in der DDR voraus. Wie ein Wiedervereinigtes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher.
4: Im Dezember strich die DDR-Volkskammer den Führungsanspruch der SED aus der Verfassung. Erich Honecker und weitere Funktionäre wurden aus der Partei ausgeschlossen. Mehrere Politbüromitglieder wie Günter Mittag kamen in Haft.
2: Als Helmut Kohl am 19. Dezember 1989 zum ersten offiziellen Besuch in Dresden eintraf, Begrüßen ihn Tausende mit Jubel und Deutschland
5: rufen. Das erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. Das zweite, das zweite, was ich sagen möchte, ist ein Wort der Anerkennung und der Bewunderung für diese friedliche Revolution in der DDR. Es ist zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, dass in Gewaltfreiheit, mit Ernst und Ernsthaftigkeit und in Solidarität die Menschen für die Zukunft demonstrieren. Dafür danke ich Ihnen allen sehr, sehr herzlich.
4: An diesem Abend wurde deutlich, dass die Wiedervereinigung nicht mehr aufzuhalten war. Dass der Prozess der Wiedervereinigung mit dem 3. Oktober 1990 seinen friedlichen Abschluss fand, war jedoch nicht selbstverständlich, meint der Historiker Manfred Görtemaker.
3: Es gab zwei Situationen, die hätten gefährlich werden können. Es gab zum einen Ende Juli 1989 eine Anfrage des Oberkommandierenden der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, ob man die Grenzen mit Gewalt wieder schließen solle. Seiten der sowjetischen Streitkräfte. Damit waren die Grenzübertritte in die Tschechoslowakei und von dort nach Ungarn und den Westen gemeint. Darauf haben Shevardnadze und Gorbatschow in einem gemeinsamen Brief geantwortet, dass man in Kasernen bleiben möge. Man wollte also keine Gewaltanwendung. Das war der, der eine problematische Fall Ende Juli 1989. Und der zweite Fall war am 9. 10. November tatsächlich, denn die Befürchtung war, dass hier tatsächlich Grenzverletzungen massiv vorgenommen würden, dass also die Deutschen gewissermaßen von Ost und West gleichzeitig die ganze bisherige Struktur außer Kraft setzen würden und dass dann die Dinge außer Kontrolle gerieten. Und wenn dann tatsächlich sowjetische Streitkräfte oder ostdeutsche Streitkräfte angegriffen worden wären, die hätten sich möglicherweise zur Wehr gesetzt, dann hätte es in der Tat zu Kampfhandlungen kommen können und das wäre dann möglicherweise eskaliert und hätte sehr gefährlich werden können. Dass es dazu nicht gekommen ist, dass es vielmehr sozusagen zu einer relativen Besonnenheit äh, und zu großen Feierlichkeiten kam im Osten und im Westen, das ist natürlich ein historischer Glücksfall.
4: Durch demokratische Bewegungen in Polen und Ungarn und gestützt von der evangelischen Kirche waren schon im Sommer 1989 immer mehr DDR-Bürger auf die Straße gegangen, um für Demokratie, Meinungs- und Reisefreiheit zu demonstrieren. Die 1976 in der DDR geborene Jana Hensel erinnert sich in ihrem Roman Zonenkinder
7: an diese Zeit. Am letzten Tag meiner Kindheit, ich war 13 Jahre und drei Monate alt, verließ ich gemeinsam mit meiner Mutter am frühen Abend das Haus. Es war bereits dunkel. Man sah den Atem vor dem Gesicht. Nieselregen fiel vom Himmel. Ich musste hohe Schuhe, Strumpfhosen und zwei Pullover unter meinen blauen Thermoanorak ziehen. Und niemand wollte mir so richtig sagen, wo es hingehen sollte. Später, am Ziel, das mir immer noch niemand wirklich nennen konnte, waren viele Leute dicht zusammengedrängt und strebten zur Nikolaikirche und vor die Oper auf den Karl-Marx-Platz. Dass man hier vereinzelt Transparente und Plakate ausmachen konnte und dass sich alle, als gäbe es einen unsichtbaren Regisseur, zu einem Zug formierten und den Ring entlang zogen und dass das der Anfang vom Ende war, das kennt man aus dem Fernsehen. Ich weiß selbst auch nicht mehr genau, was ich mit eigenen Augen und was ich an diesem Abend zum ersten und dann unzählige Male später in den Tagesthemen sah.
1: Demokratischer Aufbruch in der DDR.
2: Ab dem Spätsommer 1989 entstanden viele neue Oppositionsgruppen. So gründeten die Malerin Bärbel Bohley, der Molekularbiologe Jens Reich, der Rechtsanwalt Rolf Henrich und andere das Neue Forum. Der 42-jährige Kapellmeister an den Bühnen der Stadt Gera, Michael Stolle, wurde zum Sprecher des neuen Forums in Gera gewählt.
1: Ich habe einen Freund nach dem anderen verloren, durch Westflucht, wie man damals sagte. Und das hat einen tüchtig deprimiert. Und ich war im August 89 nahe dran, solche Dinge für mich auch zu überlegen. Es gab nur noch entweder Resignation, das heißt ich verlasse diese DDR, ich verlasse meine Freunde, ich verlasse das Milieu, diesen mitteldeutschen Raum, wo meine Brüder und meine Eltern leben. Oder ich tue etwas. Ich habe mich dann zum Zweiten entschlossen. Also ich habe mich entschlossen, nicht wegzugehen. Und ich glaube, das war auch gut so.
4: Es folgten Gruppen wie Demokratie jetzt, bei der sich unter anderem die späteren Politiker Regine Hildebrandt und Wolfgang Tiefensee engagierten. Und der demokratische Aufbruch. Zudem neben den Theologen Rainer Eppelmann und Friedrich Schorlemmer auch die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel gehörten. Schorlemmer erinnert sich an den November 1989. Und da hatte
0: ich damals gesagt, also wenn es so weitergeht, ja, da fällt alles in sich zusammen. Die DDR ist ein, innen drin ein Vakuum und außen eine harte Hülle.
2: Das neue Forum hatte im September per Aufruf den demokratischen Dialog eingefordert. Bis zum Jahresende unterschrieben 200.000 DDR-Bürger das Positionspapier, in dem nach Wegen gesucht wurde, die DDR zu reformieren. Die Ostberliner Schriftstellerin Christa Wolf verlas am 8. November 1989 im DDR-Fernsehen den Aufruf, wir brauchen Sie.
4: Wir bitten Sie, bleiben Sie doch in Ihrer Heimat. Was können wir Ihnen versprechen? Wir wollen einstehen für Demokratisierung, freie Wahlen, Rechtssicherheit und Freizügigkeit. Doch viele DDR-Bürger glaubten nicht mehr an positive Veränderungen. Sie wollten einfach nur noch raus aus der DDR, stürmten die Botschaften und flohen über die seit Mai 1989 offene Grenze zwischen Ungarn und Österreich. Seit Anfang November ließ auch die Tschechoslowakei DDR-Bürger ohne Formalitäten ausreisen. Die Mauer war damit nur noch eine Farce.
2: Allein in den ersten Novembertagen des Jahres 1989 verließen täglich fast 20.000 DDR-Bürger ihren Staat gen Westen. Die, die das Land von innen verändern wollten, demonstrierten weiter. Am 4. November fanden sich mehr als 500.000 Demonstranten auf dem Berliner Alexanderplatz ein, am 6. November nahmen allein in Leipzig 300.000 Menschen an der Montagsdemonstration teil.
0: In Wittenberg fanden am 9. November das erste Mal große Foren statt, in denen das Volk sich mit den Regierenden auseinandersetzte. Also nein, sie setzten sich erstmal mit denen zusammen und setzten sich öffentlich mit ihnen auseinander. Also in Kulturhäusern, in Sporthallen, im Theater, in den Kinos, in den großen Aulen.
4: Friedrich Schorlemmer, geboren 1944, seit seinem 14. Lebensjahr von der Stasi beobachtet. Ab 1978 Dozent am Evangelischen Predigerseminar und Prediger an der Schlosskirche in Wittenberg. Theologe und Publizist.
0: Wir waren wesentliche Leute aus der Kirche gewesen der Staat wollte uns auch als Moderatoren dieser Veranstaltungen haben. Und die wollten unbedingt, dass wir dabei sind. Sie merkten auch, wir sind die einzigen Prellböcke. Wir sind vielleicht die einzigen, die, die Autorität haben. Und die Verantwortlichen stellten sich. Da saß die Riege vorn am Tisch. Und das Volk konnte, jeder, der wollte, an ein Mikrofon gehen und was sagen und Fragen stellen. Das Volk war mündig. Und was dort aus den Mündern kam, das war klar, das war kritisch, das war durchaus auch selbstkritisch. Es war differenziert, es war, ich meine, am Tag, wo die Bauer noch da war, da bedeutete es noch was, was zu sagen. Am 10. nicht mehr. Dass das Volk der DDR im Herbst 1989 nicht zum Mob wurde, ist ein reife Zeugnis für die Deutschen, also für die deutsche Geschichte. sowas hat es noch nicht gegeben.
5: Privatreisen nach dem Ausland können ohne vorliegen. Von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
2: Am Abend dieses 9. November 1989 öffneten sich die Schlagbäume zwischen Bundesrepublik und DDR.
3: Wir
0: kamen dann gegen elf nach Hause, saßen noch zusammen, haben noch ein bisschen trübes Bier getrunken. Da ruft der Deutschlandfunk an und fragt mich, was ich darüber denke in Berlin, ist immer offen. Ich muss Ihnen sagen, ich war irritiert und überhaupt nicht erfreut. Wissen Sie warum? Weil ich dachte, das jetzt nicht. Jetzt fängt bei uns die Auseinandersetzung an. Jetzt können wir den Versuch in der Wahrheit zu leben selber machen. Jetzt können wir zeigen, wie man eine Diktatur... Äh, Los wird und Demokratie selber aufbaut und das Ganze in einem sehr zivilisatorischen Prozess, nämlich Aug in Auge. Und die Staatsorgane verzichten auf ihre Macht und wir verzichten auf Knüppel und Messer und was weiß ich nicht alles, jedenfalls. Ähm, so, und jetzt Mauer offen. Ja, was habe ich gesagt? Spontan, ach, sage ich, ist das schön. Jetzt kann meine Tochter Uta heute Nacht ihre Freundin Anja besuchen. Die nicht einmal mehr ähm, die Erlaubnis hatte, nach Ostberlin zu kommen. Aber ansonsten sind wir dabei, unser Land hier einfach selber mal aufzubauen. Ne?
4: Die Biologin Regine Hildebrandt, 1989 Mitglied der Bürgerrechtsbewegung Demokratie Jetzt und spätere Ministerin für Arbeit und Soziales in Brandenburg, erlebte die Maueröffnung in Ostberlin.
7: Ich sage natürlich zu meinem Mann, möchtest da probieren, war, Bornholmer Straße? Und dann kommen sie dahin. Das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Dann kommen sie dahin wo sie immer hin konnten und wo immer die Mauer war und wo sie immer eine Bornholmer Straße gesehen haben mit der Brücke und mit der S-Bahn, Ein Bahnhof, der, der einen Steinwurf weit entfernt ist und zu dem sie nie kommen. Eine Brücke, die sie immer sehen, aber über die sie nie gehen dürfen. Und verstehen Sie, das ist also wirklich eine eine so fantastische und unglaublich, also, also es ist unfassbare Situation, wenn sie denn hinkommen und die Menschen strömen.
4: In der Bundesrepublik erhielt jeder DDR-Bürger ein Begrüßungsgeld von 100 Mark.
1: Auf dem Weg zur Wiedervereinigung.
2: Wenige Tage nach dem Fall der Mauer wählte die DDR-Volkskammer den Dresdner SED-Chef Hans Modrow zum neuen Vorsitzenden des Ministerrates. Um mit den Oppositionsgruppen ins Gespräch zu kommen, wurde im Dezember 1989 in Ostberlin der zentrale runde Tisch eingerichtet. An ihm diskutierten in den nun folgenden drei Monaten Abgesandte der Regierung mit Repräsentanten von zunächst sieben Oppositionsgruppierungen.
4: Deutschland, so der Wunsch des runden Tisches, sollte vertraglich geregelt, stufenweise und langsam zusammenwachsen. Doch die Dinge änderten sich rascher als gedacht. Bald war für die DDR-Bürger nichts mehr wie zuvor. Auch die staatlichen Strukturen zerbrachen innerhalb weniger Wochen. Jana Hensel reflektiert in ihrem Roman
7: »Zonenkinder« diese Zeit. Ich erinnere mich nicht, wann es plötzlich keine Samstage mehr gab, an denen wir in die Schule gehen mussten. Nachdem die meisten Mitschüler es vorgezogen hatten, mit ihren Eltern in den Westen zu fahren, um das Begrüßungsgeld abzuholen und bestenfalls noch die halbe Klasse in die Schule kam, hatten irgendwann auch die Lehrer die Nase voll und wollten endlich ihre 100 Mark abholen. Da musste man die Samstage gar nicht mehr abschaffen. Sie verschwanden einfach, ohne ein Wort zu sagen. Mittwochs um 16 Uhr ging ich auch nicht mehr mit Halstuch und Käppi zum Pioniernachmittag, so wie die Großen nicht mehr zur FDJ-Versammlung gingen. Ich sah meine Patenbrigade nicht wieder. Der Milchgeldkassierer war verschwunden. Der Gruppenratsvorsitzende, sein Stellvertreter und die Pionierleiterin auch. Über Nacht waren all unsere Termine verschwunden. Obwohl doch unsere Kindheit fast nur aus Terminen bestanden hatte.
2: Die SED versuchte in dieser Zeit die Erneuerung. Im Dezember 1989 hatte sie den Rechtsanwalt Gregor Gysi zum neuen Vorsitzenden der Partei gewählt, die sich nun SED, Partei des Demokratischen Sozialismus, kurz SED-PDS nannte. Aus ihr wurde später die PDS, die inzwischen aufgegangen ist, in der Partei Die Linke.
4: Die ersten freien Wahlen in der DDR wurden für den 18. März 1990 festgesetzt. Im Februar schlossen sich verschiedene Gruppen aus der rechten Mitte des Parteienspektrums zum Wahlbündnis Allianz für Deutschland zusammen. Dabei waren die Ost-CDU, die Deutsche Soziale Union, DSU und der Demokratische Aufbruch. Wesentliche Unterstützung erhielt diese Allianz von der CDU-CSU, der Bundesrepublik, unter dem damaligen Vorsitzenden und Bundeskanzler Helmut Kohl. Anders als vom Zentralen Runden Tisch im Dezember gefordert, trat die Allianz für Deutschland nun für eine schnelle Vereinigung ein.
0: Kohl hat auch aufs Tempo gedrückt. Der wusste, macht das jetzt schnell, ehe sich das alles organisiert, und hat 1990 mit großem Geschick diese ganze Kamarella der Ost-CDU bis auf drei Führungsfiguren und deren Infrastruktur genommen und hat sie dadurch gereinigt, also getauft, dass er kleinere Bürgerbewegungen dazu assoziiert hat. So, damit, ah, das sind eben nicht nur die alten Blockflöten, das ist ja auch Eppelmann äh, und äh, von der DSU da, diese politischen Pfeifen. So, dazu und es ist aufgegangen. Und zwar in dem Wort Allianz. Eine Allianz. Allianzversicherung. Und dass eine Allianz, also eine ganz große Bewegung ist, eine, eine wirklich Allianz, auch das war dafür zu finden, nicht Bewegung, sondern Allianz ja, für die deutsche Einheit.
2: War schon geschickt. Mit gut 48 Prozent der abgegebenen Stimmen gewann die Allianz für Deutschland am 18. März 1990 klar die Volkskammerwahlen. Die PDS erhielt nur gut 16 Prozent. Erster und letzter demokratisch gewählter Ministerpräsident der DDR wurde Lothar de Maizière von der CDU. Er stand einer großen Koalition aus der Allianz für Deutschland, der spd und dem liberalen Bund Freier Demokraten vor. Dass also wir einen Wahlkampf
0: der westdeutschen Parteien auf ostdeutschem Territorium hatten. Und die Entscheidung der Mehrheit lief klar dahin, dass sie die Partei wählen würden, die, wie die Leute sagten, den Schlüssel zur Kasse haben.
4: Der damalige Bundesfinanzminister Theo Weigel von der CSU.
0: Und diesen Schlüssel zur Kasse hatte eben Herr Weigel und kein anderer und sagte, und da, wenn wir mit denen, dann kriegen wir auch die D-Mark, wenn wir die D-Mark kriegen. Das wusste ja der Ostdeutsche. Wenn du die D-Mark hast, dann ist die Welt dir offen. Ja, das sah er doch, wenn er, also diejenigen jeweils die, die die Gelegenheiten hatten, überhaupt nach Bulgarien oder so zu kommen, das war doch... Das war doch keine Währung. Das habe ich eben kurz später mal gesagt. Das war keine Währung, ähm, Herr Bundeskanzler. Das war ein Fetisch. Äh, und sie haben denen dann den Fetisch versprochen, sehr beide. Da war alles klar.
1: Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik.
2: In seiner Regierungserklärung bekräftigte Lothar de Maizière seinen Willen zur zügigen Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und er erklärte,
8: Die Einheit muss so schnell wie möglich kommen, aber ihre Rahmenbedingungen müssen so gut, so vernünftig und so zukunftsfähig wie nötig sein. Beide Anliegen, Tempo und Qualität, lassen sich am besten gewährleisten, wenn wir die Einheit über einen vertraglich zu vereinbarenden Weg gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes verwirklichen. Wir werden hart und gut arbeiten, aber wir brauchen auch weiterhin Ihre Sympathie und Solidarität, so wie wir sie im letzten Herbst spürten. Wir werden gefragt, haben wir nichts einzubringen in die deutsche Einheit? Und wir antworten, doch, wir bringen ein unser Land und unsere Menschen, wir bringen geschaffene Werte und unseren Fleiß ein, unsere Ausbildung und unsere Improvisationsgabe, Not macht auch erfinderisch.
4: Wie in der Rede angekündigt, stimmten die Koalitionspartner der Vereinigung Deutschlands nach Artikel 23 des Grundgesetzes zu und damit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Von einer gemeinsamen Verfassung und einer Abstimmung über das Grundgesetz war nun nicht mehr die Rede. Für Friedrich Schorlemmer wurden damit große Chancen vertan. Die
0: Rolle der Frau, die Rolle der Gewerkschaften, und so das all das sollte im Verfassungsentwurf des runden Tisches in die Diskussion eingebracht werden. Ich habe das verstanden als einen Aneignungsprozess der Bürgerinnen und Bürger in Freiburg in Breisgau und in Freiburg an der Saale, dass sie sagen, Ah, was ist denn das hier? Jeder Haushalt hat jetzt mal einen Verfassungsentwurf vor sich liegen. Und es gibt darüber Bürgerbefragungen, es gibt Versammlungen, es gibt Diskussionen, es gibt Streitgespräche, es gibt Vertiefungen, es gibt Feste. So. Und wo man dann sagt, das ist es jetzt. Also ich finde, diesen Vereinigungsakt hätte man auch, inszenieren können als einen intellektuellen, einen kommunikativen und auch als einen festlichen Prozess, indem man dann an einem Symbolort. Jetzt sagt, wir verkünden jetzt die Verfassung nach der willkürlichen Trennung mit den Erfahrungen des Nachkriegsdeutschlands, das einbezieht die Verirrung unseres Volkes und an einer Stelle könnte man sagen, gründend auf den Erfahrungen mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 und der revolutionären Erneuerung von 1989. So. Dann hätten wir doch mal die Dinge verbunden. Und ich glaube, die Atmosphäre in Deutschland, das ist unser Land, das haben wir gemeinsam gestaltet, das sind, das sind die Grundlagen, auf die wir stolz sein können, das hätte sich besser rausbilden lassen. Aber siegen macht immer dumm, weil die, die gesiegt haben, denken, alles, was Sie gemacht haben, ist gut. Was der Gegner gemacht hat und das Gegenüber, ist schlecht. Aber
2: wir waren doch nicht mehr die Gegner. Zwischen der Bundesrepublik und der DDR wurde nun der Staatsvertrag über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ausgearbeitet. Bundeskanzler Helmut Kohl warb im Bundestag für den Vertrag.
5: Meine Damen und Herren, ich bin mir bewusst, dass der Weg, den wir jetzt einschlagen, schwierig sein wird. Und das wissen auch die Menschen in der ddr aber sie sagen uns auch allen unmissverständlich, der Staatsvertrag muss kommen. Nur die rasche Verwirklichung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion bietet die Chance, dass Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften sein werden, in denen es sich zu leben und arbeiten lohnt.
4: Für diesen Satz wurde er später immer wieder kritisiert. Am 1. Juli 1990 trat der Staatsvertrag in Kraft. Die D-Mark wurde damit alleiniges Zahlungsmittel in der DDR. Während sich die Bürger der DDR mit der D-Mark anfreundeten, wurden die Einzelheiten der Vereinigung in den sogenannten zwei plus vier gesprächen erörtert.
2: Seit Mai verhandelten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien mit der Bundesrepublik und der DDR. Auch Polen wurde in diese Gespräche einbezogen. Den westlichen Alliierten war besonders wichtig, dass Deutschland Mitglied der NATO blieb. Nach schwierigen Verhandlungen stimmte der sowjetische Staatschef Mikhail Gorbatschow dem zu. Helmut Kohl konnte im Juli 1990 verkünden:
5: Ich kann heute mit Genugtuung und in Übereinstimmung mit Präsident Gorbatschow feststellen. Erstens. Die Einigung Deutschlands umfasst die Bundesrepublik, die DDR und Berlin. Zweitens, wenn die Einigung vollzogen wird, werden die vier Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten vollständig abgelöst. Damit erhält das geeinte Deutschland zum Zeitpunkt seiner Vereinigung seine volle und uneingeschränkte Souveränität. Drittens, das vereinte Deutschland kann in Ausübung seiner uneingeschränkten Souveränität frei und selbst entscheiden, ob und welchem Bündnis es angehören will. Das entspricht der KSZE-Schlussakte. Ich habe als die Auffassung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass das geeinte Deutschland Mitglied des Atlantischen Bündnisses sein möchte. Und ich bin sicher, dies entspricht auch der Ansicht der Regierung der DDR.
4: Im September 1990 unterzeichneten die sechs Außenminister in Moskau den 2 plus 4-Vertrag. Schon drei Wochen vorher hatte die Volkskammer den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD zum 3. Oktober 1990 beschlossen. Wollen wir
8: die Einheit, Freiheit, Deutschland vollendet? Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung. Vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.
2: In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober feierten Hunderttausende die Vereinigung am Berliner Reichstag und unter den Linden. Das Einholen der DDR-Flagge verweigerte die westdeutsche Seite.
8: Nach einem chinesischen Sprichwort verwandeln sich Berge in Gold, wenn Brüder zusammenarbeiten. Es muss ja nicht Gold sein. Und vor allem geht das auch nicht ohne Schwestern. Und es macht ohne sie auch gar keine Freude. Aber kein Weg führt an der Erkenntnis vorbei, sich zu vereinen heißt teilen lernen. Mit hochrentierlichen Anleihen alleine wird sich die deutsche Einheit nicht finanzieren lassen. Öffentlich und privat. Öffentlich und privat gilt es, um zu disponieren, um mitzuhelfen, einzusparen, um zu geben.
0: Er wollte ein Zusammenkommen auf Augenhöhe und eine Art mit der Geschichte der DDR umzugehen, die nichts Scharfrichterisches hat, die nicht äh, etwas aburteilendes hat, sondern etwas verstehendes und dann auch bewertendes. Nun zur DDR. Von ihr ausgesehen
8: begegnen sich in der Stunde der Vereinigung Notstände auf der einen und Wohlstand auf der anderen Seite. Es wäre aber ebenso unsinnig wie unmenschlich, würden wir uns einbilden, dass wir zwischen Ost und West als misslungene und gelungene Existenzen aufeinandertreffen oder gar als böse und gute. Es sind die Systeme, die sich in ihrem Erfolg unterscheiden, nicht die Menschen.
2: Weizsäcker blieb bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 1994 bei den Menschen in den neuen Bundesländern beliebt.
0: Er war auch im Osten als unser Präsident anerkannt. Also als 1992 hatte ich ihn eingeladen, da ist unsere Schlosskirche 100 Jahre alt geworden. Da sind wir durch die Stadt gegangen und Massen und Massen waren da und wurde, nach, wie soll ich sagen, auf eine Zurückhaltender, aber nicht weniger herzlicher Art von den Menschen aufgenommen.
4: Auch Weizsäckers Nachfolger setzten sich für die Verständigung zwischen West und Ost ein. Roman Herzog, Bundespräsident zwischen 1994 und 1999, wurde vor allem durch seine Ruckrede bekannt, mit der er die Deutschen aus ihrer Lethargie reißen wollte. Durch
5: Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen vor allen Dingen von den Geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger, aber es müssen auch
2: alle mitmachen. Herzogs Nachfolger Johannes Rau galt als Versöhner. Er setzte sich nicht nur für das Miteinander zwischen Deutschen und Ausländern ein, sondern galt auch als wichtiger Freund Israels. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt durfte er im Jahr 2000 vor dem israelischen Parlament, der Knesset, sprechen.
0: Im Angesicht des Volkes Israel verneige ich mich in Demut vor den Ermordeten, die keine Gräber haben, an denen ich sie um Vergebung bitten könnte.
1: Die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit.
4: In Deutschland bemühte man sich schon kurz nach der Wende um die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Zentral für diese Aufarbeitung waren die Archive des Ministeriums für Staatssicherheit. In ihnen lagen die Unterlagen über Täter und Opfer des Überwachungsstaates. Das MFS das Ministerium für Staatssicherheit hatte zuletzt 90.000 Hauptamtliche und 173.000 inoffizielle Mitarbeiter beschäftigt.
2: Erster Sonderbeauftragter für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR wurde der parteilose Joachim Gauck. Der 1940 geborene Theologe Joachim Gauck arbeitete als Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Landeskirche von Mecklenburg. 1990 trat er als Mitglied des neuen Forums in Rostock zur Volkskammerwahl an. Nach der Wende leitete er bis zum Jahr 2000 die neue Bundesbehörde mit 2700 Mitarbeitern, die man bald nur noch als Gaukbehörde bezeichnete. In seiner Amtszeit gingen dort fast fünf Millionen Anträge auf Akteneinsicht ein.
4: Nachfolgerin wurde die Friedensaktivistin und Grünenpolitikerin Marianne Birtler. Ab 2011 übernahm der Bürgerrechtler Roland Jahn das Amt. Beide entsprachen der Vorgabe des Staatsvertrages zwischen der DDR und der BRD, nach der nur eine Person die Behörde leiten kann, die die Leidens-, Entfremdungs- und Kampfprozesse persönlich erlebt hat.
2: Besonders in Erinnerung blieben die Auseinandersetzungen um die Offenlegung von Stasi-Unterlagen der Politiker Manfred Stolpe und Gregor Gysi. So unterschiedlich ihr Leben während der SED-Diktatur war, kamen beide in Verdacht, mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet zu haben. Sie wehrten sich vor Gericht gegen die Anschuldigungen und die Auseinandersetzung zeigte, wie schwierig es trotz der Stasi-Akten ist, das Verhalten Einzelner während der SED-Diktatur zu beurteilen.